0: Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Энехемии. И нам осталось несколько стихов, всего три стиха прочитать из десятой главы для того, чтобы закончить ее. Но тема здесь большая. Тема у нас обширная, потому что вопросы, которые возникают, они касаются многих тем, нескольких тем. И напомню, что мы занимаемся здесь разбором нескольких Мицвод дарабанан, постановлений наших мудрецов, которые вот во время этого великого Собрание, которое было при, во время, в начале второго храма, при присутствии Эзра, Нехеми и всех других великих нашего народа, здесь было принятие на себя, кроме, кроме того, что было здесь отменено, отменена сила у Ецарара, когда больше евреев, Дурное начало не подталкивало Для того, чтобы они служили Не подталкивало к службе идолам Против и разврата Также наши мудрецы, увидев, что есть Какой-то момент истины, сейчас Попытались они Изменить также и природу вещей в этой, в, этой, в этой области Связанной с развратом Наполовину у них получилось Знаем эту историю, не будем повторять Ну и вот также множественные Многочисленные Мицвод Дарабанан, заповеди на основании постановлений наших мудрецов, были также введены и приняты на себя здесь. Мы говорили о заповеди Бикурим, о Корбан, о заповеди приношения в храм. Первых плодов, <coughs> что эта область была расширена от семи видов плодов, которыми славится Святая Земля, до э, буквально всех видов, все, что взращивает Земля э, здесь, э, в Израиле. И также мы говорили о курбанной цим, о э, необходимости при, 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 приношения, не жертвоприношения э, э, дров, а приношения самих дров для того, чтобы потом их сжечь, и их поджечь, и на них принести жертву. Вот у нас остались 38-39-40 стихи в, 11, в 10 главе, и давайте их зачитаем и посмотрим, что, о чем здесь идет речь. «И первую долю от теста нашего и приношения нашей и плоды всех деревьев, вино молодое, свежее оливковое масло». Будем мы приносить в комнаты священников, в дом Бога нашего, а десятину с земли нашей левитам. А они, левиты, братья, будут десятину, брать будут десятину во всех городах, где мы трудимся. И священник, потомок Аарона, будет с левитами, когда левиты будут получать десятину. И будут левиты приносить десятину от десятины в дом Бога нашего, в комнаты приношений. Потому что сыны Израилевы и потомки Леви будут производить, привозить в эти комнаты приношения зерна, молодого вина, свежего оливкового масла, и будут там сосуды храмовые и облуживающие священники, обслуживающие, а да, здесь опечатка, не обслуживающие священники и стражи ворот, и певцы, и не оставим мы дом Бога нашего. Итак, три стиха, но много в ней, много в них информации. 38 стих и первую долю от теста нашего, о чем идет речь? что на, в переводе на русский язык означает э, отделение хала, фрашат хала. Это заповедь, которую также здесь евреи ввели, <coughs> несмотря на то, что заповедь эта не, э, могла бы не выполняться, как и многие заповеди, связанные со Святой Землей. Э, Какая спешка была, или какая была необходимость в том, чтобы ввести эту заповедь? Или, скажем так, начнем с того, что почему евреи могли не отделять халу и не давать евре... коинам. Отделение халы положено коинам. Это один из 24 подарков, которые полагаются коину. Сегодня мы зачитаем, тут много стихов, попытайтесь не заснуть в этот отрывок из недельной главы Корах, где, откуда учатся все 24 вида приношений коинам, которые полагаются им от жертвоприношений, от, например, нашего замеса. И коины сегодня у нас нечистые. Коины являются, несут на себе тумат мед. Мы сегодня не имеем, не обладаем ä, <клёх> пеплом черной коровы пеплом красной коровы, э, сожженной, э, и не можем их очистить. Кроме того, коины сегодня являются коаней хазака, что означает, что мы полагаемся на традицию о том, что вот этот коин, из-за того, что у него фамилия Коин, или из из-за того, что у него фамилия Рапопорт, он является коином, э, ну и, соответственно, должна быть устная традиция от дедов, от деда к деду, от отца к сыну, э, что... От деда к внуку, наверное, что вот этот человек является коином. Однако нет абсолютного доказательства сегодня ни у кого, что он является настоящим коином. Соответственно, мы можем всегда утверждать, каждый еврей может утверждать. Мало того, что тебе как коину это, поскольку ты тумной, затумленный, не чистый, в общем, а таме и тебе не положена эта вещь, кроме, кроме того, мы можем сказать, что ты у нас амуцими эм, михавро лавра есть такое правило. Каждый, кто попытается прийти и утверждать, каждый, кто утверждает, что мне поло... я, например, коин, и мне положено вот, э, отделение халы от твоего замеса, от твоего теста, э, человек, кажется может сказать, хозяин этого теста, докажи, поскольку ты пытайся сейчас вытащить из меня это, получить это, докажи, что ты коин. А коин, как мы уже сказали, ни один коин сегодня не может утверждать в точности на сто процентов, что он коин. В общем, можно было бы эту халу не отделять, а фрошат хала не делать, но мы сегодня, благодаря нашему Благодаря постановлениям Эзры отделяем халу. Соответственно, из-за того, что коинам не дается хала, то мы отделяем кольшигу, нету размера у нее установленного, а сколько-нибудь отделить немножко, и это сжигается или выбрасывается. мажгехи на кашрута на предприятиях, там, где... Идет выпечка, и много замесов идет каждый день. Отделяют, бросают это в определенную коробку или ведро специально приготовленное для этого, а потом это все организовано сжигается. Потому что пользоваться мы этим не можем. И вот это было принято на себя. В двух местах в Торе упоминается об отделении халы. Одно место это недельная глава шлах. Другое место это глава Корах. Давайте я зачитаю эти. Первый раз в недельной главе Шлах Бамидбар, 15 глава, 17 стих. И Господь сказал Моше, говоря, говори сынам Израиля, скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я введу вас, то когда будете есть хлеб той земли, возносите возношение Господу от начатков теста вашего халу. Возносите в возношение, как возношение с гумна, так возносите ее. Отделяйте, я думаю, я бы перевел отделяйте. От начатков теста вашего отдавайте Господу возношение во всех поколениях ваших. Как я уже сказал, хала имеет, находится в списке 24 видов, 24 видов подарков для коинов. И Оказывается, мы можем не отдавать Коину, ну, Турмот, Масрот, мы уже говорили как-то об этом, да, на Эзры. Постановление Эзры, наказал левитов и коинов, тех, которые не хотели служить в храме, а был дефицит коинов и левитов. В левитов вообще была проблема, если мы помните, в книге Эзры мы занимались этим вопросом, и... У нас там в списке 40, из 42 тысяч человек, по-моему, 4 тысячи человек коинов и при этом 380 левитов. Отсутствует пропорция, потому что левитов должно быть как раз наоборот больше, а коинов меньше, потому что коины – это те же уроженцы колена леви, но, которые происходят только от одного Арона Коина, от одной семьи. И вдруг мы видим, что не хватает левитов, левиты не пришли в Святую Землю. Почему? Потому что вот эти вот 24... Давайте я все-таки зачитаю сначала, чем мы начнем продвигаться дальше, о 24 подарках Коинам. В, в книге также Бамидбаров в недельной главе Корах, 18 глава уже, только что мы были в 15-й в шлах, а теперь 18 глава, 12 стих, здесь 8 стихов, из которых учатся вот эти 24, это весь список 24 подарков Коинам. И Господь говорил Арону, вот я передал тебе наблюдение за возношениями мне, за всем, что посвящается сыном Изра... сынам Израиля. Тебе я дал их в назначенную долю и сынам твоим уставам вечным. «Вот что принадлежит тебе из Пресвятого, из возжигания, всякая жертва их, всякое приношение хлебное и всякая их жертва греха, очистительная, и всякая жертва повинности их, что они воздадут мне, святая, святых она, тебе и сынам твоим. На святом месте ешьте это, всякий мужчина может это есть, свято оно для тебя, и вот это тебе, как дарственная доля, и от всяких возношений сынов Израиля». Тебе я дал их и сынам твоим, и дочерям твоим с тобой уставом вечным. Всякий. Чистый в доме твоем может есть это. Обратите внимание, одиннадцатый стих. Всякий чистый. Об этом также мы сегодня и говорили. А вот стих двенадцатый. Все лучшее из еле, из масла и все лучшее из вина и хлеба. Начатки их, которые они дадут Господу тебе, я отдам их. Тебе я отдам их первые плоды всего, что в земле их, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твое может есть это. Все, все посвященное Господу в Израиле да будет твоим. Всякое перворожденное, перворождение чрева, какой-либо плоти, которое принесут Господу из людей и из скота, да будет твоим. Но ты должен выкупать первенца из людей и перворожденная скотина нечистая должно быть выкуплена. А выкуп за это в одномесячном возрасте, выкупи его по оценке 5 серебряных шекелей по шекелю священному, 20 гера. Но за перворожденного из быков, или за перворожденного из овец, или за перворожденного из коз выкупа не бери, святыняне. Кровью их окропляет жертвенник. Их можно принести на жертвенники, правильно. А у других животных, которых нельзя принести в жертву на жертвенники, соответственно, есть. На них святость, мы ими не можем, коины не могут ими пользоваться, и никто не может ими пользоваться, пока их святость не будет выкуплена. «А мясо их будет для тебя», имеется в виду жертвы кошерные, да? стих 18. «Как грудина возношение и как правая голень тебе, но всякие воздаяния святынь, которые возносят сыны Израиля Господу, отдаю я тебе». И сынам твоим, и дочерям твоим с тобой уставом вечным. Этот запрет соли вечный. Запрет соли имеется в виду запрет, который не будет отменен. То есть это вещь, как соль является одним из самых лучших консервантов. Соль или сахар. Ай. Засоленные вещи хранятся, могут храниться вечно, есть даже такое понятие мумии, которые их называют соляные люди, есть мумии самые распространенные, наверное, все знают, мумии египетские, а есть соляные люди, которых нашли, которые прекрасно сохранились, даже их сапоги и вся одежда их не преднамеренно делали мумиями, а просто они где-то остановились на ночлег в соляных пещерах в Персии, в Иране современном, и вот там они то ли умерли от болезней, то ли их убили на месте плоть. Я не помню там плоть, все, все сохранилось. Но вот эти люди, полностью закристаллизовавшись, покрывшись солью и пропитавшись солью, оказались совершенно доступными для научных изысканий, для научных исследований. Вот такой вид мумии соляные люди. Так, соответственно, здесь соль используется в, как термин вечности, как термин того, что подкрепляет незыблемость какого-то договора. Вечный договор соли — это завет соли вечной перед Господом для тебя и для потомства твоего с тобою. Сейчас еще и вспомнил, что у царя Давида о нем, ему Всевышний говорит вот такой вот завет, о том, что никогда больше потомки других людей или, скажем так, потомки твои не будут смещены с престола. Всегда в Иерусалиме, правда, было еще Северное Царство, также основанное по приказу Всевышнего в наказание Давиду и Шломо, но в Иерусалиме истинный царь и над Израилем был всегда единственным, только, 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 только потомки отпрыски дома Давида. И там также говорится в одном из стихов, что это завет вечный завет соли. И последний стих из вот, этой вот из вот этого списка <coughs> подарков, приношений коинам. «И сказал Господь Арону, в земле их не получишь на дело, и доли не будет тебе среди них. Я твоя доля, и надел твой среди сынов Израиля». Итак, второй раз мы в 12 стиху, стихе видели, что говорится о... В недельной главе Корах говорится решит «начатки». То, что мы называем афрашатхала, Хала, Решит, Решит Риса. С самого начала, как только происходит замес, мы уже должны отделять. Можно отделять и нужно отделять. И допускается и другой вариант, когда можно отделять. Но это в том случае, когда у нас не получилось. Если у нас нет забыли, например, отделить от замеса или не было возможности например когда производят мацот когда пекут опресноки то э, нет времени ждать пока хала немножечко вза, не хала а тесто немножко взойдет Потом как только добавили воды как только сделали замес и тесто готово для того чтобы выпекать сразу же начинается выпекание мацот и понятно почему чтобы не скисли они и не лойхмицу и не испортились так вот от, откуда отделяют Трумот, Маасрот, откуда отделяется все это, и решет то есть отделение халы от готовых мацот. И хозяйка дома, если забыла, если она испекла определенную меру, <связывая> есть размеры, есть шиур, который, после которого хозяйка обязана отделять халу, есть благословение, есть. Нусах, то есть текст, который произносится, молитва. Также, так вот, если хозяйка забыла это сделать от замеса, э, то она может от, от, от уже готовых булочек, буханок хлеба, из того, что она испекла, отделить с тем же, с тем же благословением и с той же, тот же размер, размером, сколько-нибудь взять. Теперь, э, с Трумой, э, с, с Халой мы, с решит, решит Арисотхем мы разобрались. И также у нас здесь говорилось в 39 стихе, и вот, э, и до конца главы э, все время упоминается о э, Лишкат Элоким, Лишкат Хао Цар, Бейта Цар, это разные термины одного и того же понятия, склады, туда, куда приносились Трумоту Маасрот. Трумот и Маасрот обязаны отделять евреи, Трумот отдаются левитам. Маасрот отделяется Коином. -э Эзра, увидев, что у него есть проблема с людьми, с Коинами, с левитами, которые обязаны служить в храме, ввел такое постановление, следующее постановление. О нем мы уже говорили и сегодня, и совсем подробно в книге Эзры. Тот знаменитый КНАС, то есть штраф Эзры, на основании, которого он, постанов, на основании чего мы как раз посмотрим сейчас, на, на, в чем, само, собственно, заключалось постановление, оно состояло в том, что эм, теперь все евреи, у которых была своя земля, в то время практически все евреи жили от земли, были, жили натуральным хозяйством, и, э, они, отделив в трумоту Масрод. Все это должны были приносить в храм. В храм, в специальное помещение, которое называется, как мы сегодня, э, бейта -о цар, да, самое распространенное имя. И я преднамеренно говорю, и, и выбираю именно это определение. бейта -о цар, дом, э, ну, склад, место хранилища да, для трумот и маасрод, потому что мы еще будем смотреть стихи из, из, э, пророка, из книги пророка Малахи. И там пророк Малахи как раз вот употребляет именно такое слово. Именно такое слово. В дом сокровищ. Бейтос, дом сокровищ. Да так переводят Масадрава Кука. В хранилище. Теперь все. Все Турмуту Маастрот сконцентрированы в этой специальном помещении в этом. И Эзра выдает тем коинам и священникам, и левитам, которые служат в храме. Кроме того, что это был штраф тем левитам, которые не хотели служить в храме, а занимались, земли как раз было очень много, и евреи, как мы помним, расселились по всем территориям, и не только по территориям колена Иуда и Беньямина, а также и доходили их поселения до голландских высот, достаточно двух городов, которые мы приводили как пример, в Мишне. Мишна, говорит, в Мишна в Масехе-Чвейд, которая приводит города, в которых соблюдался и Йовель, и Шнацшмита. Так вот, там перечисляются два города, которые точно находились в Галилее. Это один, это Гамла, на юге Голландских высот, и один в Южной Галилее, это Етвата, если я не ошибаюсь. Так вот, там, в этих городах, также жили евреи. Соответственно, евреи могли расселиться, мы приводили доказательства по всей территории. Сегодня мы увидим, и если успеем, дойдем до 12 главы. Начнем 11 главу. 12, в общем, будут упоминаться места расселения евреев и Берешева юг. То есть э, не только иудеи, хотя байр это, да, иудеи, но в принципе там э, жило колено Шимона, когда евреи захватили э, святую землю, то колено Шимона, Шимона, не имевшее своей территории, в наказание за историю поддержания. За то, что они поддержали своего начальника, одного из лидеров своего колена, когда он устроил прелюбодеяние на все, у всех на глазах. Были другие причины, еще, в общем, колено Шимона осталось без удела в Святой Земле, и когда они помогли колену Иуда захватить свои территории, а земли было очень много для того уровня населения, которое было и состава в колене Иуда, так тогда Иуда разрешил жить колену шиману у себя на территории, и те, кто сегодня издаются религиозные комментарии с религиозными картами э, часто рисуют э, на основании различных источников на колено Шимона, вот, с, и, южная половина, то есть иудея современная, как мы это себе представляем, но также и дальше, южнее и простой иудеи Хеврона, идет Бершева, и вот Бершева как бы считается столицей колена Шимона. Так вот мы увидим, что везде расселятся евреи по всей территории. Земли было много. Соответственно, ли евреи могли отделять много плодов, и все жили с землей, и приносить это в храм. Так вот, какие здесь могли быть еще проблемы, и каким образом вот это постановление, мудрое постановление Эзры, помогло решить некие другие проблемы? Прежде всего, скажем со стороны Коинов или Витов, само это явление, оно не очень приятное. Сама вот эта ситуация, когда они должны приходить на гумно, приходить на какие-то элеваторы, да, что если они были в те времена, что-то подобие этого, приходить в те места, где отделяются трумоты массы, вот до того, как хозяин внес их в свой дом, для того, чтобы получить свою долю, это называется побираться. И не каждому это подходит, не каждому это нравится, и не каждый хозяин с приятным, э, с, с хорошим и милым выражением лица встретит любого коина. Я был свидетелем как-то э, в, в Меашиарим, известный район э, религиозный, в районе Гиула в Иерусалиме. И там есть улица Центральная Малхе Исраэль, которая потом переходит после площади Кикара-Шаббат в меа -Шарим уже, там с двух сторон магазины идут. И вот в одном магазине, как раз он немножечко был бы симта, в переулке, один коин подошел к хозяину магазина обувного, и я слышал, видать, он сказал ему, что он коин, этого я не слышал, но только я видел как он переспросил, ты коин? Глаза у него округлились, нет удивления коинов, слава богу, нет, нет недостатка сегодня в коинах а он заинтересовался, и видно, что человек богобоязненный и отделяет вот все, что нужно, и несмотря на то, что мы сегодня не обязаны отдавать, но вот он тыкоин, уверен, э, точно, да, и он позашел и вынес ему несколько коробок обуви, обувной магазин. Был я также и еще одного человека в гостях, как-то в Сукот в Хадере, город между Натанией между Хайфой и Натанией. Ну, по израильским меркам большой город. И там жил один религиозный еврей, а рядом с ним другие религиозные евреи из Аргентины. И вот у них было авокадо, и они собрали урожай. Я прихожу домой, в, были в гостях у этого человека, смотрю, стоит огромная посудина с авокадо. Нет, вот я кой, они меня отделили из этого урожая. Как раз авокадо не является, не относится к семи видам плодов, которыми славится Святая Земля, но как в соответствии с постановлением Эзры от всех видов наших продуктов, а природ, пей, э, все, что взращивает земля или деревья, плоды, все это отделяется. И таким образом теперь Коин просто приходил, показывал свое удостоверение Коина, которое, наверное, тоже, о котором... О, Эзра позаботился, чтобы было у каждого коина, и ему тихо, без, без очереди, да, или э, в соответствии с назначенным для него временем, он тихонько получался, без позора, без необходимости переступать через свое «я», э, получал положенную ему долю. При этом, конечно же, он должен был показать и другой документ, количество часов, которые он наработал в храме, на коин или левит, но... Теперь есть еще одна проблема, которая была решена здесь. И эта проблема была серьезной, э, к, потому что э, сейчас мы видим из примера, который я приведу, он, оступился даже царь Давид в выполнении этого вот, за, этой заповеди, отделения деся, десятины и трумотума, асрот. Э, о чем идет речь? Каждый человек может отдать, должен отдать десятину Каждый еврей, у которого есть урожай с земли, он должен отдать десятину. Итак, хорошо, мы это знаем, скажете вы это. дальше. Э -э он обязан это отдать Коину или Левиту. Тоже знаем. Да? Но не может Коин прийти и забрать, отнять насильно. А то было бы у нас тогда очень интересная ситуация. Ладно с зерном, ладно с какими-то плодами, Ладно, с десятиной, которую я и так обязан дать, а то вот э, ребенка нужно выкупить, первенца я имею в виду, родился Бухор, первенец, в течение 30 дней его нужно, на 30-й день его нужно выкупить, так, верно, приходит Коин, берет ребенка и говорит, не получишь ребенка своего обратно, пока не, выдадишь, не выдашь, извините мне, вот это, то, что мне положено, не выкупишь у меня за определенную сумму денег своего ребенка. Ну, верно, ситуация абсурдная. Ты, конечно, коин, мы обязаны это сделать с одной стороны, но ты не имеешь права взять насильно, силой у нас. И, соответственно, и, и, и плоды также мы не обязаны давать какому-то определенному коину, а хозяин может выбрать самостоятельно какого-то койна. У него есть, например, Шурин. Вот его сестра родная вышла замуж за койна. Теперь она тоже имеет право кушать трумоту массу. Или у него есть знакомый, хороший друг, и он решает отдавать все. А он является большим землевладельцем. И здесь может создаться и создавалось. Складывались такие нехорошие ситуации, неправильные ситуации, несправедливые, когда какие-то коины оставались без, ну, которые не очень были шустрыми, скажем так, они да, не бегали по полям или не имели связи. Да, и кому-то доставалось больше, кому-то доставалось меньше. А как я обещал, хоть о царе Давиде, да, что даже был голод во время в конце дней правления царя Давида есть два мнения, по какой причине был этот голод. Одно из мнений говорит, что Давид отделял, у него был учитель, звали его Ира Гае Ири. Он был величайшим мудрецом Торы, и он был Коином. И Давид, как любой царь, обладает, да и вообще, он, его отец был еще богатым человеком и известным. Ишай в Бейтлехеме, Бейтлехем Вифлием это родные земли этой семьи, у них были поля, и просто, наверное, Давид был богатым, и вот все, что он отделял, он отдавал этому коину. Другие оставались, может быть, не только эм, обобранные, да, но и даже голодные коины. И вот за это Всевышний так наказал народ Израиля, послал даже голод Давиду, из-за Давида, за то, что вот так вот он вел себя. И так эта проблема сейчас также у нас решается, благодаря постановлениям Эзры, и теперь больше мы не можем отдавать, кому нам вздумается. Ну, сегодня вот эти вот истории, которые я привел, разумеется, другая. Нету храма, и мы не относим наши трумоту а срод в храм, в Бейтау Цар. А вот тогда все это было упорядочено, и сразу же Эзра убил нескольких зайцев, троих, четверых, решили несколько проблем, и теперь все, и волки сыты, и Овцы целые, и храм в храме есть, кому служить, и а коинам есть, что кушать, потому что коин или левиты изначально не обладают своей землей, не был, нет у них своей земли. Правда, я думаю, что вот в, во время второго храма, как раз, когда был недостаток в, в людях, и наоборот стремились как бы, рас, рассредоточиться по всей земле, как только могли, минимальными группами, сколько там, чтобы хотя бы был миньян, могли собраться в субботу помолиться. Эм, э, и в синагоге, да, а все остальное, да, это вот главное удерживать земли, расселяться, э, э, развивать всю эту инфраструктуру, и все, все это легло на плечи всего 42 тысяч человек. Поэтому я думаю, что и коины, и левиты нашли какие-то земли, которые, может быть, по закону не принадлежали им, но они могли кормиться с земли. Однако, э, Трумот и Масрот, которые им положены, как говорится, никогда не помешают и никому. Итак, э, я думаю, что мы эту тему исчерпали, Трумоту Масрот. Единственное, что я обещал вам привести из э, Малахи, последний пророк народа Израиля, он же Эзра. Э, это же эти же стихи, третья глава, седьмой и 10 стихи являются о а второй Шаббата-Гадоль. Ну, Читаются бы Шаббата-Гадоль, когда. Он выпадает перед Песохом. И вот, седьмой стих, 3 глава, 7 стих. «Со времен отцов ваших отступали вы от законов моих, и не соблюдали их. Возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам». Сказал Господь свокот. «И скажите, и скажите, в чем возвратиться нам? Может ли человек ограбить Бога? Ибо вы грабите меня и говорите...» А Всевышний им отвечает на их вопрос. «Ибо вы грабите меня и говорите, чем мы грабили тебя? Десятина и возношение». Вот это то, что вы не отделяли. «Проклятием прокляты вы, а меня грабите вы, весь народ». То есть человек думает, что он не отделяет десятину. И я не пришел сейчас подталкивать людей отделять десятину еще и в пользу нашей организации. Да? Просто я зачитываю стихи, потому что они имеют отношение к нашей теме. Но как раз вспоминается... История о том, как один… Э, в, в Иерусалимском Талмуде приводится история о том, как один еврей богобоязнен всегда отделял десятины, все было хорошо, дела шли хорошо, парноса, пропитание, а когда он умер и оставил свои поля своему сыну, то какой-то первый раз, первый сезон, первый э, сбор урожая еще сын э, шел по стопам своего отца, отделил все как положено, а потом зачем отделять, когда можно не отделять, и в конце концов он дошел до того, что перестал практически отделять десятину, и в конце концов, э, как, говорит, как говорится, можно сказать, 90% были твои, оставались всегда тебе, а 10 ты отдавал, в конце концов э, все 90% его земель стали принадлежать кому-то другому, он их потерял по разным причинам, но и только 10% остались ему. А, ты держался за эти 10%, ну, пожалуйста, продолжай держаться. Эм... Кому тяжело, тот знает, что можно пойти к и э, организовать, вычислить или составить какие-то таблицы, когда можно не напрямую отделять деньги, которых не хватает, как я говорю, почти, практически всем, да? А взять и, например, высчитать, есть различные вещи, например, покупка книг для учебы, для учебы детей, оплачивание детской учебы, хейдер только стоит 350 шекелей а если уже есть взрослая девочка в доме, девушка, которая идет учиться и учить специальность, там и, и, и 2000 в месяц могут быть расценки на, за, за, за учебу. В общем, все это можно вписать в, в десятину и таким образом облегчить груз вот этого отделения да, от денег, которых всегда не хватает. Но, по крайней мере, иметь отношение, быть вот в этой теме, да, быть, иметь отношение к этой теме, да, к этой заповеди, да, хоть таким образом, пусть и не наличными, вот так вот вытащить из кармана и отдать на какую-то вдову, на каких-то сирот, на какие-то другие нужды, но каким-то образом приобщить себя к этой заповеди. Почему? Потому что мы видим, что и проклятие приходит из-за этого, и история достаточно такая страшная, которую я привел из Розелимского Талмуда. «Принесите десятину в дом сокровищ», говорит 10 стих, 3 глава из пророка Мелахи, на вас благословение сверх меры, и, и прикрикну ради вас на все пожирающие саранчу, то есть не будет в саранчи в ваших уделах. Стиральная машинка не будет ломаться, иными словами, зубы не будут э -э, гнить у детей и у самих вас, и не будут у вас лишние расходы которых могло и не, то есть не будет расходы, которые обычно мы не смотрим как наказание, а видим на, на текущие расходы, так вот их может не быть и не будет она губить у вас плоды земли и не лишиться плодов у вас виноградная лоза в поле, сказал Господь свекот и скажу и скажут все народы, что счастливы вы, ибо будете страной вожделенной стран, простите, страной вожделенной, сказал Господь свекот в трактате «Таанит» и привод... уже в Вавилонском Талмуде приводится еще одна история. райшлакиш как... Как па... и э... Раби Йоханан. Два великих Таны, два Гиса, два Шурина. Рейшлакиш был женат на дочери, э... на сестре родной Раби Йоханана. И вот Раби Йоханан, однажды идя по улице, встретил своего племянника, сына Рейшлакиша и его сестры. И он спросил, ну, псок ли псукеха, скажи мне, процитируй мне стих, который ты сегодня, то есть тему, которую ты изучал сегодня в Хедере. И он сказал, он процитил вас стих из, из, из пророка Малахи. Отделяйте, отделяйте. И также он рассказал не только стих, а и драшу. Тут написано, если читать на иврите, так, теасер, теасер отделяй десятину. И мальчик сказал, а сэр, где ищите ташер? Известная дража наших мудрецов, отделяй десятину для того, чтобы обогатился ты. То есть не наоборот, как бы я понимаю, что это заповедь, и я должен, вынужден отдать, а этим, ну и я уменьшаю свое состояние на 10%. Наоборот, ты обогащаешься, ты еще, у тебя будет удача, и еще больше тебе Всевышний вернет, а у Всевышнего, как мы говорили, нет нет недостатков способах, которыми он может обогатить нас или уменьшить наши расходы. А сказал тогда дядя Рабиоханан, а кто ты знаешь? Что за дроша такая, да? А он А он сказал, иди проверь. Ну, ты даешь, разве можно испытывать Всевышнего? Сказал Раби Йоханн. И тогда племянник сказал, а ты прав, мы не можем устраивать опыты со Всевышним. Мы не можем уст, устанавливать условия Сделай мне так, тогда я сделаю так и так далее. Но, оказывается, здесь в стихах заложена сама эта опция. Это единственный случай, когда нам разрешается испытать Всевышнего. То есть мы имеем право поставить условия, как на бирже. Я делаю так, ты делаешь так, да, как у работодателя да, и тот, кто и работника этого работодателя. Это мои условия, если... То есть, если ты не увидишь этого благословения, ты имеешь право безнаказанно прекратить отделять десятину. А где это написано? Стих, из которых мы прочитали, сказал Раби Ошая, и испытайте меня этим, сказал Господь. То есть... Всевышний рассказывает, разрешает нам испытывать его именно в этой заповеди. Здесь есть определенные механизмы, которые просто не вводятся в действие. Что я хочу сказать? Есть различные сгулот, различные попытки указать нам на то, что, ну, вот ты сделай так. Например, сказано тоже, какой-то Таннер, я не помню имя, рассказывает, что вот он... Обогатился, или Всевышний обогатил его, потому что он не жалел в воду, когда лил на руки. То есть не вот взять на тлу, на телатницу, как мы ее называем, на этот сосуд с двумя ручками, с которого удобно поливать, например, три раза утром после пробуждения. Когда... Что значит три раза? Там приблизительно есть шесть ревиитов. Вот в этом, в этой, входит в шесть ревиитов каждый раз на руку полить чтобы было Три раза направо, три раза на, 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 на левую по очереди. Но, может, 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 может быть, один раз ты не попал, или немножко полил мимо, или меньше наклонил, и, соответственно, рвит, не выплеснулся. Налей чуть больше, да, плесни еще раз. Раз, два, налей еще. Э, счет это не очень увеличит твой, э, для, для Мэрии, э, счет, счет воды. А зато уж точно ты очистишься. То есть вот это вот очищение, э, снимание с рук нечистоты, оно имеет, находит милость особую и важность в глазах Всевышнего. Поэтому сказано, что вот есть такая сгула, тот, кто не жалеет, когда он льет воду на руки, тот также может обогатиться. И там же Гмара говорит, приводит. Я помню, как раз писал в статье для Байрот Ицхак на вторую шабата Гадоль что не все люди обогатились. Очевидно, что это прямо Гмара признает это, что не все люди, которые делали так, им это принесло богатство, состояние или нормальное положение, когда он не нуждается особенно в деньгах. Почему? Сгула верная, сгула правильная, да, но, это вот средство да, для Бога, но мы, я, 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 в нас есть масса других каких-то механизмов, да, или скажем, мы просто назовем тут других заповедей, других грехов, которые мы совершаем, проступков, и они могут нейтрализовать. То есть есть какие-то механизмы, которые крутятся в наши. Здесь махафик идет в эту сторону, а здесь какая-то ременная передача да, идет в эту сторону крутить что-то. И все это работает, как в швейцарских часах, да, все является одним механизмом, все это связано. И если ты здесь Хорошо крутнул, да так хорошо, такую заповедь сделал, такие заслуги заработал, что у тебя набирается и должно вроде бы как это принести какие-то дивиденды, не только духовные, но и материальные, как нам обещают. Тем не менее, ты можешь где-нибудь остановить другую решетку, другую шестеренку, да, и она своим грехом, своим проступком. Да, и, соответственно, это нейтрализует или уменьшает влияние вот предыдущего движения на другой элемент механизма. Иными словами, человек находится под влиянием различных, различных сил, различных заповедей, различных нарушений, и они друг друга могут нейтрализовать, наоборот добавлять и так далее. И, соответственно, конечный результат это, – это результат каких-то массы, массы движений, векторов и других различных сил, которые выходят в результате... Да, каким-то одним движением, да, каким-то одним, эм, одним результатом. Вот здесь же, здесь э, Всевышний обещает, что тот, кто выполняет эту заповедь, отделение Трумот и говорит Рот, говорит Пророк Малахи, что вот э, 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 это влияние, на это, эта заповедь находится обособленной, и она не находится под влиянием других даже отрицательных движений духовных внутри нашего э, нашей души внутри нашего тела. В общем э, и последний момент мы подходим к концу нашего урока. Последний момент касающийся трумот массрот. От чего отделяют трумот массрот от разных вещей, от разных видов еды? Это должна быть еда прежде всего, да, а не соль, хотя соль тоже еда, может. быть. Добавляется да? пищевая добавка, да? но это не еда. Я, разумеется, о том эм, Раши, который рассказывает, что Эйсав, сын Ицхака, хотел найти милость в глазах Ицхака, когда он отделял, путем того, что он отделял, задавал вопросы папе, нужно ли отделять десятину от соли. И что там еще И от Тевин, э, то есть от соломы, сена и соломы нужно ли отделять десятину? И это находила милость в глазах своего отца. Таким образом он находил милость в глазах своего отца. То есть отец говорит, вот какой умный вопрос. Где здесь умный вопрос? Ведь э, спрашивает Рамхайм Коневский, один из величайших мудрецов нашего поколения. Вопрос глупый. Ну, это все равно что. Ну, а нужно ли отделять десятину от одноразовых стаканов или от угля? Конечно, не нужно. Где он хотел здесь найти? Что, что? Но если Раши пишет, если Раши приводит, разумеется, тоже Мидрашим. А Мидрашим своими источниками уходит к нашим Танаим, и даже раньше где-то здесь должна быть мудрость заложена. Вопрос умный, и Равхайм Коневский предполагает э, высказать такое предположение, как можно это объяснить. Э, сказано в, в одном из мидрашей, Пирки Драби, э, э, равнослив, если я не ошибаюсь, что когда превратилась жена Лота в соляной столб, так э, она называется второй Нецив. Больше нигде Нецив не называется, а только Амуд. Обычно амуд. А нецив — это он же Амуда. Почему здесь используется слово нецив? И приводит он еще один мидраж, Равхайм Коневский, что это Нэтияцо не Махат. Нецив переводится как произрастающее посаждение, посадка. И вот почему. Потому что просто столб соляной было бы неправильно. Столкнит, столкнит, было бы неправильно назвать. Ее потому что сказано, что быки каждый день приходят и слизывают этот соляной столб это из ваяния, да, вот это вот в форме жены лота до пальцев ее ног и потом они прорастают вверх как сталагниты, которые на самом деле не произрастают а просто это сталогниты которые выкопали выкопались вниз да они капали 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 и вот накапалось так вот с этими минералами и они выросли вверх они не растут самостоятельно там же соль это произрастала самостоятельно от пальцев ног вновь происходил этот вот по, 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 появлялся к утру этот соляной столб. И, говорит Рахан Коневский, возможно, что этот соляной столб, который в те времена еще существовал, наверное, и, а, а, а соль от, от этого соляного столба Исав и спрашивал, нужно ли отделять десятину или нет, потому что здесь уже. Это не просто соль из Мертвого моря или из залива Караба, карабагас Голда где там на, 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 на Каспийском море со стороны Туркменистана, да, или на озере Сивар, где добывают, добывают соль. Ту соль действительно не нужно от нее отделять десятину. А вот Здесь соль, которая произрастает, это растение. Может быть? И отец говорил, да, умный вопрос, но не нужно. Отвечает Рахан Каневский, почему? Потому что сказано, что «энь мафришим. Трумоту Маасрот, Эйла Мидавар, Шело Низра. Не отделяет десятину Трумоты Маасрот от вещи, которые не сеятся. То есть для нас мы должны... Вещь это должна обладать плоды, эти тремя параметрами. Это еда, вещь, которая хранится, Шамур, Давар Шамур, и вещь, которая произрастает из земли. а... Вещь, которая произрастает из земли, она, как правило, сеется. То есть нужно положить семя, которое со временем, при удобных климатических условиях, начнет произрастать. Грибы, которые, пусть и у них есть грибницы, и всегда советовали да, в детстве никогда не срезать, не рвать, потому что ты рвешь, повреждаешь грибницу, да, а срезать аккуратно ножиком, вот именно нож, по ножке самого гриба, тем не менее грибница не выполняет функцию Корня, а таким образом они собирают бактерии, которыми питаются. И поэтому гриб может расти на стене, он может расти и на ноге, он может расти и на дереве, где угодно. И петриот, а также и кмигин, что-то подобное, петриот, э, э, грибам, на, от них не отделяет десятину, как и от соли. Ну вот, я думаю, что на этом можно остановиться, можно закончить десятую главу, и в следующий раз, смотрите, я обещаю быстро пройти две главы, потому что, а может быть и больше, потому что здесь опять списки, опять списки людей, и, разумеется, есть что-нибудь, есть там информация, которая может быть нам интересной, но все-таки списки – это списки, и зачитывание их не, на их зачитывание не уходит много времени. Поэтому в виде анонса 11-12 глава, в следующий раз Байзрата а там уже 13-14, и будем думать, что мы будем дальше изучать вместе. Байзрата с Божьей помощью. Спасибо за внимание. До свидания. До следующей встреч.